0: Estoy buscando, estoy buscando. Intento comprender. Intento dar a alguien lo que he vivido y no sé a quién. Pero no quiero quedarme con lo que he vivido. No sé qué hacer con ello. Tengo miedo de esa desorganización profunda. Desconfío de lo que me ocurrió. ¿Me sucedió algo que quizá por el hecho de no saber cómo vivir, viví como si fuese otra cosa? A eso querría llamarlo desorganización. Y tendría yo la seguridad para aventurarme, porque sabría después a dónde volver, a la organización primitiva. A eso prefiero llamarlo desorganización, porque no quiero confirmarme en lo que viví. En la confirmación de mí perdería el mundo tal como lo tenía, y sé que no tengo capacidad para otro. Si me confirmo y me considero verdadera, estaré perdida porque no sabría dónde encajar mi nuevo modo de ser. Si avanzase en mis visiones fragmentarias, el mundo entero tendría que transformarse para que yo ocupase un lugar en él. He perdido algo que era esencial para mí y que ya no lo es. No me es necesario como si hubiese perdido una tercera pierna, que hasta entonces me impedía caminar, pero que hacía de mí un trípode estable. He perdido esa tercera pierna y he vuelto a ser una persona que nunca fui. He vuelto a tener lo que nunca tuve, solo dos piernas. Sé que únicamente con dos piernas es como puedo caminar, pero la ausencia inútil de la tercera me hace falta y me asusta. Era ella la que hacía de mí algo hallable por mí misma y sin necesitar siquiera inquietarme por ello. Estoy desorganizada porque he perdido lo que no necesitaba, en esta mi nueva cobardía, la cobardía es lo más nuevo que me acontece, es mi mayor aventura. Esa mi nueva cobardía es un campo tan amplio que solo es una gran valentía que me lleva a aceptarla. En mi nueva cobardía, que es como despertarse por la mañana en casa de un desconocido, no sé si tendré valor para simplemente marchar. Es difícil perderse. Es tan difícil que probablemente prepararé deprisa un modo de hallarme, incluso aunque hallarme sea nuevamente la mentira que vivo. Hasta ahora, hallarme era ya tener una idea de persona en la que insertarme. En esa persona organizaba, me encarnaba. Y en lo mismo, sentía el gran esfuerzo de construcción que era vivir. La idea que me hacía de la persona procedía de mi tercera pierna, de la que me sujetaba al suelo. Pero, ¿y ahora seré más libre? No, sé que aún no siento libremente que pienso de nuevo porque mi objetivo es hallar y que por seguridad de mí nominaría hallar al momento de descubrir un medio de salida. ¿Por qué no tengo valor para hallar al menos un medio de entrada? Oh, sé que he entrado, sí, pero me asusté porque no sé a dónde conduce esa entrada. Y nunca antes me había yo dejado llevar, a menos que supiese hacia qué. Ayer, sin embargo, perdí durante horas y horas mi montaje humano. Si tuviese valor, me dejaría seguir perdida. Pero temo lo que es nuevo y temo vivir lo que no entiendo. Quiero siempre tener la garantía de al menos pensar que entiendo. No sé entregarme a la desorientación. ¿Cómo explicar que mi mayor miedo es precisamente relacionado con el ser y, no obstante, es el único camino? ¿Cómo se explica que mi mayor miedo sea precisamente el de ir viviendo lo que vaya sucediendo? ¿Cómo se explica que no soporte yo ver solo porque la vida no es la que pensaba sino otra? Como si antes hubiese sabido lo que era porque el ver produce una desorganización tal y una desilusión. ¿Pero una desilusión de qué? Si sin ni siquiera sentir, yo soportaría mal mi organización apenas construida. Tal vez la desilusión sea el miedo a no pertenecer más a un sistema. A pesar de ello, se debería decir así. Él es muy feliz porque finalmente se desilusionó. Lo que yo era antes no era bueno para mí, pero de ese no bueno yo había organizado lo mejor, la esperanza. De mi propio mal había creado un bien futuro. El miedo ahora es que mi nuevo modo carezca de sentido. Pero ¿por qué no me dejo guiar por lo que va ocurriendo? Tendré que correr el sagrado riesgo del azar y sustituiré el destino por la probabilidad. Peso a ello, los descubrimientos en la infancia, ¿se producirían como en un laboratorio donde se encuentra lo que debía encontrarse? ¿Fue entonces en la edad adulta cuando tuve miedo y creé la tercera pierna? Más como adulto, ¿tendré el valor infantil de perderme? Perderse significa ir hallando y no saber qué hacer con lo que se va descubriendo, con las dos piernas que andan, pero sin la tercera que asegura. Y quiero estar cautiva. No sé qué hacer con la aterradora libertad que puede destruirme. Pero cuando estaba presa, estaba contenta. O había, y había algo falso e inquieto en mi feliz rutina de prisionera. O había, y había algo palpitante a lo que estaba tan habituada que pensaba que latir era ser una persona. Lo es, también también. Me siento tan asustada cuando me doy cuenta de que durante horas he perdido mi formación humana. No sé si tendré alguna otra para sustituir la pérdida. Sé que habré de andarme cuidado para no utilizar suprepticiamente una nueva tercera pierna que me brota tan fácilmente como el capí, y para no llamar a esa pierna protectora una verdad pero es que tampoco sé qué forma dar a lo que me ha ocurrido, y sin dar forma nada existe para mí. Y, ¿Y si en realidad nada ha existido? ¿Quién sabe si nada me ha ocurrido? Solo puedo comprender lo que me ocurre, mas solo sucede lo que comprendo. ¿Qué sé de lo demás? Lo demás no existe. ¿Quién sabe si nada ha existido? quién sabe si he sufrido solamente una lenta y gran disolución y que mi lucha contra esa desintegración sea esta, la de intentar ahora darle una forma una forma se inscribe el caos una forma da estructura a la sustancia amorfa la visión de una carne infinita es la visión de los locos pero si cortase yo la carne en pedazos y los distribuyese a lo largo de los días y según los apetitos, entonces no sería ya la perdición y la locura, sería nuevamente la vida humanizada. La vida humanizada. Yo había humanizado demasiado la vida, pero ¿qué hacer ahora? Debo encararme con la visión entera, incluso si ello significa tener una verdad incomprensible, o debo dar una forma a la nada, y este será mi modo de integrar mi propia desintegración en mí? ¿Mas estoy tan poco preparada para entender? Antes, siempre que lo había intentado, mis límites me producían una sensación física de malestar. Cualquier inicio de pensamiento me hace hervir el cerebro. Creo que me vi obligada a reconocer, sin lamentarlo, los límites de mi escasa inteligencia y desanduve el camino. Sabía que estaba predestinada a pensar poco. cavilar me restringía dentro de mi piel. ¿Cómo entonces inaugurar en mí la reflexión? Y tal vez solo la reflexión me salvase. Temo la pasión. Ya que tengo que salvar el día de mañana ya que debo tener una forma porque no me siento con fuerzas para permanecer desorganizada, ya que faltamente necesitaré encuadrar la monstruosa carne infinita y cortarla en trozos asimilables para el tamaño de mi boca y la capacidad de visión de mis ojos, ya que fatalmente sucumbiré a la necesidad de forma que procede de mi pavor de permanecer sin límites, entonces al menos que tenga yo el valor de dejar que esa forma se forme enteramente sola como una costra que por sí misma se endurece, la nebulosa de fuego que enfriándose se convierte en tierra, y que tenga el gran valor de resistir a la tentación de inventar una forma. Ese esfuerzo que he de hacer ahora para dejar subir a la superficie un sentido, cualquiera que sea, ese esfuerzo se vería facilitado si fingiese escribir para alguien. Pero recelo de comenzar a componer para que me pueda entender alguien imaginario. Recelo de comenzar a elaborar un sentido con la misma mansa locura que hasta ayer era mi modo sano de encajar en un sistema. ¿Habré de tener el valor de utilizar un corazón desprotegido y hablar para nada y para nadie? ¿Tal como un niño piensa para nada? ¿Y correr el riesgo de ser triturada por el azar? No comprendo lo que he visto. Y ni siquiera sé si he visto, ya que mis ojos han terminado por no distinguirse de la cosa vista. Solo con un inesperado temblor de líneas, sólo gracias a una anomalía en la continuidad interrumpida de mi civilización experimenté por un instante la vivificadora muerte, la muerte selecta que me hizo palpitar el prohibido tejido de la vida. Está prohibido decir el nombre de la vida, y yo casi lo he dicho. Apenas he podido liberarme de su tejido, lo que sería la destrucción de mi época dentro de mí. Tal vez lo que me ha acontecido sea una iluminación y para ser yo verdadera tenga que continuar no estando a su altura, tenga que continuar no entendiéndola. Toda comprensión repentina se, puede, se parece mucho a una intensa incomprensión. No. Toda comprensión intensa es finalmente la revelación de una profunda incomprensión. Todo momento de hallar es un perderse a uno mismo. Tal vez me haya acontecido una comprensión tan total como una ignorancia, y de ella vaya a salir intacta e inocente como antes. Cualquier entender mío nunca estará a la altura de esa comprensión, ya que solamente vivir es la altura a la que puedo llegar. Mi único nivel es vivir. Sé que ahora ahora conozco un secreto que ya estoy a punto de olvidar. Ah, siento que estoy a punto de olvidarlo. Para saberlo nuevamente necesitaría volver a morir ahora, y saber será tal vez el asesinato de mi alma humana. Y no quiero, no quiero. Lo que aún podría salvarme sería una entrega a una nueva ignorancia. Eso sería posible, pues al mismo tiempo que lucho por saber, mi nueva ignorancia, que es el olvido, se convierte en sagrada. Soy la vestal de un secreto que no sé ya cuál fue y sirvo al peligro olvidado. He sabido lo que, lo que no logré entender. Mi boca ha permanecido sellada, y sólo me restan los fragmentos incomprensibles de un ritual. Incluso si por vez primera siento que mi olvido, está finalmente al nivel del mundo. Ah, y ni siquiera deseo que se me explique aquello que para hacerlo tendría que salir de sí mismo no quiero que se me explique lo que de nuevo precisaría aprobación humana para ser interpretado vida y muerte han sido mías y yo he sido monstruosa mi valor fue el de un sonámbulo que simplemente avanza durante las horas de perdición tuve el valor de no componer ni organizar y sobre todo de no prever hasta entonces no había tenido el valor de dejarme guiar por lo que no conozco y rumbo a lo que desconozco mis previsiones condicionaban de antemano lo que vería no eran las conjeturas de la visión ya tenían el tamaño de mis precauciones. Mis previsiones me cerraban el mundo. Hasta que durante horas desistí. Y Dios mío, tuve lo que no quería. No caminé a lo largo de un valle fluvial. Siempre pensé que saber sería húmedo y fértil como los valles fluviales. No me esperaba tan grandiosa discordancia para seguir siendo humana, ¿mi sacrificio será olvidar? Ahora sabría reconocer en el rostro corriente a algunas personas que, que ellas olvidaron, y tampoco saben que olvidaron o que olvidarán. He visto. Sé que he visto porque nada de lo que he visto tuvo sentido para mí. Sé que he visto porque no entiendo. Sé que he visto porque para nada sirve lo que vi. Escucha, es preciso que hable porque no sé qué hacer de lo que he vivido. Pero aún no quiero lo que he visto. Lo que he visto hace pedazos mi vida cotidiana. Disculpa este regalo, realmente preferiría haber visto algo mejor. Toma lo que he visto, líbrame de mi inútil visión y de mi pecado inútil. Estoy tan asustada que solo podré aceptar que me he perdido si imagino que alguien me tiende la mano. Dar la mano a alguien ha sido siempre lo que esperé de la alegría. Muchas veces, antes de dormirme, en esa pequeña lucha por no perder la conciencia y entrar en un mundo más vasto, muchas veces, antes de tener el valor de embarcarme en el gran viaje del sueño, finjo que a alguien me tiende la mano y entonces avanzo. Avanzo hacia la enorme ausencia de forma que es el sueño. E incluso cuando así acompañada me falta la valentía, entonces sueño. Sumergirse en el sueño se parece tanto al modo en que ahora debo avanzar hacia mi libertad. Entregarme a lo que no entiendo será como colocarme en los límites de la nada, será como avanzar sin avanzar apenas, y como una ciega perdida en el campo. Esa cosa sobrenatural que es vivir, el vivir que yo había domesticado para volverlo familiar. Esa cosa valorosa que será entregarme y que es como abandonar la mano en la mano sombría de Dios y cruzar el umbral de esa cosa sin forma que es un paraíso, un paraíso que no quiero. Mientras escriba y hable, voy a tener que fingir que alguien está estrechando mi mano. O al menos comienzo sola al inicio. Cuando pueda liberarla iré sola, por el momento necesito aferrarme a esta mano tuya, aunque no consiga inventar tu rostro, ni tus ojos, ni tu boca. Pero aunque mutilada, esta mano no me asusta. Su invención procede de tal idea de amor, como si la mano estuviese realmente sujeta a un cuerpo que, si no veo, es por incapacidad de amar más. No estoy en situación de imaginar a una persona entera, porque no soy una persona entera. ¿Y cómo imaginar un rostro si no sé qué expresión de rostro necesito? Cuando pueda soltar tu mano cálida, iré sola y con horror. El horror será responsabilidad mía hasta que se complete la metamorfosis, y el horror se transforme en luz. No la luz que nace de un deseo de belleza y moralismo, como antaño cuando no sabía lo que me proponía, sino la luz natural de lo que existe, y es esta luz natural lo que me aterra, aunque yo sepa que el horror, el horror soy yo ante las cosas. Por el momento estoy inventando tu presencia, como un día tampoco sabré aventurarme a morir sola, morir es el mayor riesgo, no sabré franquear el umbral de la muerte y dar el primer paso en la primera ausencia de mí. También en esa hora última y tan primera invertaré tu presencia desconocida y contigo comenzaré a morir hasta que pueda aprender sola a no existir, y entonces te liberaré. Por el momento me aferro a ti, y tu vida desconocida y cálida se convierte en mi única organización íntima. Yo que sin tu mano me sentiría abandonada en la inmensidad que he descubierto. ¿En la desmesura de la verdad? Pero la verdad jamás ha tenido sentido para mí. La verdad carece de sentido para mí. Por eso la temía y la temo. Desamparada te entrego todo, para que hagas de ello algo alegre. Por hablarte te asustaré y te perderé, pero si no hablase me perdería y por perderme te perdería. La verdad carece de sentido, la grandeza del mundo me apoca. Aquello que probablemente pedí y que finalmente he logrado ha hecho que me quede inerme como un niño que camina solo por el mundo, tan inerme que solo el amor de todo el universo por mí podría consolarme y colmarme. Sólo un amor tal que la célula primera misma de las cosas vibrase con lo que soy, denominando un amor, de lo que en verdad apenas llamo, pero sin saber su nombre. ¿Lo que he visto será el amor? ¿Mas qué amor es ese tan ciego como el de una célula primera? ¿Fue eso, aquel horror, eso era amor? Amor tan neutro que no no quiero hablarme más. Hablar ahora sería precipitar un sentido, como quien deprisa se inmoviliza en la seguridad paralizadora de una tercera pierna. ¿O estaría solamente rechazando el comenzar a hablar? ¿Por qué nada digo y solo gano tiempo? Por miedo. Es preciso valor para aventurarme en el intento de dar forma a lo que siento. Es como si tuviese una moneda y no supiese para qué país vale. Será preciso valor para hacer lo que voy a hacer, decir, y arriesgarme a la gran sorpresa que sentiré ante la pobreza de lo ya dicho. Lo diré como pueda y tendré que añadir. No es eso, no es eso, pero es preciso también no tener miedo al ridículo. Siempre he preferido lo menos a lo más por miedo también al ridículo. Es que existe también la tortura del pudor. Rechazo a la hora de hablarme. ¿Por miedo? Es porque no tengo nada que decir. Nada tengo que decir. ¿Por qué no me callo entonces? Pero si no hago violencia a las palabras, el mutismo me sumergirá para siempre en las olas. La palabra y la forma serán la tabla donde flotaré sobre las olas inmensas del mutismo». Y si estoy retrasando el comenzar, es también porque no tengo guía. El relato de otros viajeros me ofrece pocos detalles respecto del viaje. Todas las informaciones son terriblemente incompletas. Siento que una primera libertad se apodera poco a poco de mí, pues nunca hasta hoy he temido tampoco la falta de buen gusto. He escrito olas inmensas de mutismo lo que antaño no habría dicho porque siempre he respetado la belleza y su moderación intrínseca. He dicho olas inmensas de mutismo. Mi corazón se inclina humilde y yo acepto. ¿Habré finalmente perdido todo un código de buen gusto? Pero, ¿será esto mi única ganancia? ¿Cuán presa he debido de vivir para sentirme ahora más libre solamente porque no desconfío ya de la carencia estética? Todavía no presiento lo que saldré ganando, quién sabe. Poco a poco me iré dando cuenta. Por el momento, el primer placer tímido que siento es el de constatar que he perdido el miedo a lo feo. Y esa pérdida es de una bondad tal, es una dulzura. Quiero saber lo que al perder he salido ganando. Por ahora no sé, solamente al revivirme es como voy a vivir. ¿Pero cómo revivirme, si no tengo una palabra natural que decir? ¿Tendré que fabricarme la palabra como si lo que me aconteciera fuese crear? Voy a crear lo que me ha acontecido, solo porque vivir no se puede narrar. Vivir no es vivible, tendré que crear sobre la vida, y sin mentir. Crear sí, mentir no. Crear no es imaginación, es correr el gran riesgo de acceder a la realidad. Entender es una creación, mi único modo, precisaré con esfuerzo traducir señales telegráficas, traducir lo desconocido a un idioma que desconozco, y sin entender siquiera para qué sirven las señales, hablaré en ese idioma sonámbulo que si estuviese despierta no sería lenguaje, hasta crear la verdad de lo que me ha acontecido, ah, será más un grafismo que una escritura, pues pretendo más una reproducción que una expresión. Cada vez necesito menos expresarme. ¿También esto he perdido? No. Incluso cuando hacía esculturas intentaba ya solemnemente reproducir y solo con las manos. ¿Me extraviaré entre el mutismo de las señales? Me extraviaré. Pues sé cómo soy, nunca supe ver sin luego necesitar ver más. Sé que me horrorizaré con una persona que estuviese ciega y finalmente abriese los ojos y entreviese. ¿Pero entreviese qué? ¿Un triángulo mudo e incomprensible? ¿Podría esa persona no considerarse más ciega solo por estar viendo un triángulo incomprensible? Me pregunto, si miro la oscuridad con una lupa, ¿vería algo más que la oscuridad? La lupa no elimina la oscuridad, sola la revela aún más. Y si observase la luz con una lupa, de golpe vería solamente una luz más intensa. He entrevisto, pero estoy tan ciega como antes, porque vislumbré un triángulo incomprensible. A menos que también yo me transforme en el triángulo que reconocerá en el incomprensible triángulo mi propia fuente de repetición. Estoy ganando tiempo. Sé que todo lo que estoy diciendo es solo para ganar tiempo, para retrasar el momento en que tendré que comenzar a decir, sabiendo que nada más me queda por decir. Estoy aplazando mi silencio. He retrasado toda la vida el silencio, pero ahora, por desprecio a la palabra, tal vez pueda por fin comenzar a hablar. Las señales telegráficas. El mundo erizado de antenas y yo captando la señal. Sólo podré hacer la transcripción fonética. Hace tres mil años me extravié, y lo que ha quedado son fragmentos fonéticos de mí. Estoy más ciega que antes. He visto, es verdad. He visto y me ha asustado la verdad desnuda de un mundo cuyo mayor horror es que está tan vivo que para admitir que estoy tan viva como él y mi peor descubrimiento es que estoy tan viva como él, tendré que elevar mi conciencia de vida exterior hasta el punto de atentar contra mi propia vida. Para mi sólida moralidad de antaño, mi moralidad era el deseo de entender, y como no entendía, arreglaba las cosas solo de ayer, acá he descubierto que siempre he sido profundamente moral, solo admitía la finalidad. Para mi sólida moralidad de antaño, el haber descubierto que estoy tan crudamente viva como esa cruda luz que ayer aprendí a conocer, para aquella moralidad mía, la gloria terrible de estar viva es el horror. Antes vivía yo en un mundo humanizado, pero lo puramente vivo ha destruido la moralidad que yo tenía. ¿Es que un mundo totalmente vivo tiene la fuerza de un infierno? es que un mundo totalmente vivo tiene la fuerza de un infierno. Ayer por la mañana, cuando pasé del salón a la habitación de la criada, nada me hacía suponer que estaba a un paso de descubrir un imperio, a un paso de mí. Mi lucha más elemental por la vida más primaria iba a comenzar con la tranquila ferocidad devoradora de los animales del desierto. Iba a encararme en mí con un modo de vida tan elemental que estaba cercano a lo inanimado. Mientras tanto, ningún gesto mío indicaba que yo, con los labios secos por la sed, iba a existir. Solo después me vendría a la mente una frase antigua que se grabó engañosamente hace años en mi memoria, apenas el subtítulo de un artículo en una revista y que terminé por no leer. Perdida en el infierno abrazador de un cañón, una mujer lucha desesperadamente por la vida. Nada me hacía suponer hacia dónde iba yo, pero es que nunca he sido capaz de percibir las cosas en movimiento. Siempre que llegaban a un ápice me parecía con sorpresa una ruptura, explosión de los instantes, con fecha y no la continuación de una interrupción. Aquella mañana antes de entrar en la habitación, ¿Qué era yo? ¿Era lo que los demás siempre me habían visto ser y así me conocía yo? No supe decir lo que era, pero al menos quiero acordarme. ¿Qué estaba haciendo yo? Eran casi las diez de la mañana y hacía mucho tiempo que no me sentía tan a gusto en el apartamento. El día anterior la criada se había despedido. El que nadie hablara, caminara o pudiera provocar acontecimientos resaltaba aún más el silencio de esta casa donde vivo casi lujosamente. Me entretenía en la mesa del desayuno. Qué difícil está resultando saber cómo era yo. No obstante, tengo que hacer al menos el esfuerzo de darme una forma primera para poder entender lo que ha sucedido al perder esa forma. Me entretenía en la mesa del desayuno haciendo bolitas con miga de pan. ¿Era eso? Necesito saber. Necesito saber lo que era yo. Yo era esto. Hacía distraídamente bolitas redondas con miga de pan, y mi última y tranquila relación afectiva acababa de terminar de manera amistosa con una caricia, recuperando yo de nuevo el gusto ligeramente insípido y feliz de la libertad. ¿Es esto una descripción? Soy agradable, tengo amistades sinceras y soy consciente de que siento por mí una amistad grata, lo que jamás excluye un cierto sentimiento irónico por mí misma, aunque sin maldad. Pero ¿cómo era antes mi silencio? Es lo que no sé y jamás he sabido. A veces, mirando una foto tomada en la playa o en una fiesta, distinguía con leve aprensión irónica lo que aquel rostro sonriente y oscurecido me revelaba. Un silencio. Un silencio y un destino que se me escapaban. Yo, fragmento jeroglífico de un imperio muerto o vivo. Al mirar el retrato, veía el misterio. No voy a vencer mis últimos temores ante el mal gusto. Voy a comenzar mi ejercicio de valentía. Vivir no es valentía, la valentía es saber que se vive, y voy a decir que en mi fotografía yo veía el misterio. Furtivamente la sorpresa me invadía, sólo ahora me doy cuenta de que era sorpresa lo que me invadía. En la mirada sonriente había un silencio como solo he visto en los lagos, y como solo he escuchado en el silencio mismo. Nunca hasta entonces se me había ocurrido pensar que un día me encontraría con este silencio, con la desintegración del silencio. Echaba yo una ojeada sobre el rostro, fotografiado, y durante un segundo, en aquel rostro inexpresivo, el mundo me miraba a su vez, también inexpresivo. ¿Ese solamente ese ha sido mi mayor contacto conmigo misma? La mayor profundización muda a que he llegado, mi vínculo más ciego y directo con el mundo. El resto, el resto eran siempre las organizaciones de mí misma. Ahora sé, ah, ahora sé. El resto era el modo en que poco a poco me había transformado en la persona que tiene mi nombre, y he terminado por ser mi nombre. Es suficiente ver en el cuero de mis maletas las iniciales GH, y estoy toda entera ahí. También de los otros no exigía yo más que la primera cobertura de las iniciales de los nombres, excepto eso. La psicología jamás me ha interesado. La mirada psicológica me desasosegaba y me desasosiega. Es un instrumento que solo atraviesa. Creo que desde la adolescencia yo había superado la fase de lo psicológico. GH vivió mucho, quiero decir, muchos acontecimientos. ¿Quién sabe si tuve de algún modo impaciencia por vivir luego todo lo que tuviese que vivir para que me sobrase tiempo de vivir sin hechos? De vivir. Me sometí pronto a mis sentidos. Conocí pronto y rápidamente dolores y alegrías para verme libre muy pronto de mi destino humano humilde y libre para buscar mi tragedia. Mi tragedia se hallaba en alguna parte. ¿Dónde estaba mi destino supremo? Uno que no fuese más que el embrollo de mi vida. La tragedia, que es la aventura suprema, nunca se ha realizado en mí. Solo conocía yo mi destino personal y es lo que deseaba. A mi alrededor existiendo la tranquilidad que procede de llegar a un grado de realización hasta el punto de ser GH incluso en las maletas. También para mi denominada vida interior he asumido, sin sentir, mi reputación. Me trato como las personas me tratan. Soy aquello que los demás ven de mí. Cuando me hallaba sola, no se producía un desfondamiento. Tenía solamente un grado menos de lo que yo era como los demás. Y eso ha sido siempre mi natural y mi salud y mi especie de belleza. Solo mis retratos son los que fotografiaban un abismo, un abismo. Un abismo de nada, solo esa cosa grande y vacía, un abismo. Actúo como lo que se denomina persona realizada. Haber hecho escultura durante un tiempo indeterminado e intermitente también me daba un pasado y un presente que permitía a los demás situarme. Se refieren a mí como a alguien que hace esculturas, que no serían malas si hubiese trabajado menos como aficionada. Para una mujer, esa reputación es socialmente mucho y me ha situado tanto para los demás como para mí misma, en una zona que socialmente se halla entre mujer y hombre, lo cual me dejaba mucho más libre para ser mujer, ya que no me ocupaba formalmente de serlo. En cuanto a mi denominada vida íntima, tal vez también haya sido la práctica ocasional de la escultura lo que le ha dado un leve tono de preclímax tal vez por causa del uso de un cierto tipo de atención que obliga incluso el arte aficionado, o por haber pasado por la experiencia de desgastar pacientemente la materia hasta encontrar progresivamente la escultura inmanente, o por haber tenido a través incluso de la escultura la objetividad forzada de luchar con aquello que ya no era yo. Todo eso me ha dado el leve tono de preclímax, de quien sabe qué, ascultando los objetos. Algo de ellos saldrá que les será dado y a su vez devuelto a los objetos. Tal vez haya sido ese tono de preclímax lo que veía yo en la sonriente fotografía torva de un rostro cuya palabra es un silencio inexpresivo. Todos los retratos de personas son un retrato de Mona Lisa. ¿Y es eso todo lo que puedo decir respecto de mí? ¿Ser sincera?, Relativamente. No miento para elaborar verdades falsas, pero he utilizado demasiado las verdades como pretexto. ¿La verdad como pretexto para mentir? ¿Podría yo contarme a mí misma lo que me halagase y también hacer el relato de la sordidez? Pero debo tener cuidado para no confundir defectos con verdades. Tengo miedo de aquello a que me arrastraría la sinceridad a mi denominada nobleza que omito, a mi denominada sordidez que también omito. Cuanto más sincera fuese, más tendría más tendería a halagarme, tanto con las ocasionales noblezas como sobre todo con la ocasional sordidez. La sinceridad sola no me llevaría a vangloriarme de la mezquindad. Esta la omito, y no solo por falta de perdón de mí misma yo que me he perdonado todo lo que ha sido grave e importante en mí. La mezquindad también la omito, porque la confesión es para mí. En muchas ocasiones, una vanidad, incluso la confesión penosa. No es que pretenda estar libre de vanidad, pero necesito tener tiempo libre de mí para poder avanzar. Si yo avanzase, o no querer sentir vanidad, ¿Es la peor forma de envanecerse? No. Considero que estoy necesitando mirar sin que el color de mis ojos tenga importancia. Necesito ver libre de mí para ver. Y eso es todo lo que yo era. Cuando abro la puerta a una visita inesperada, lo que sorprendo en el rostro de quien me está mirando desde la puerta es que acaba de sorprender en mí mi suave preclímax. Lo que los demás reciben de mí se refleja entonces nuevamente en mí, y forma la atmósfera de lo que se denomina yo. El preclímax tal vez ha sido hasta ahora mi existencia, la otra, la incógnita y anónima. Esa otra existencia mía que apenas era profunda. Era lo que probablemente me daba la seguridad de quien tiene siempre en la cocina una tetera a fuego suave, Así, en cualquier circunstancia y a cualquier hora, tendría yo agua hirviendo. Solo que el agua nunca llegó a hervir. No necesitaba violencia. Herdía yo lo suficiente para que el agua nunca hirviese ni se derramase. No, yo no conocía la violencia. He nacido sin una misión que cumplir. Mi naturaleza no me imponía ninguna y siempre he procurado no imponerme una tarea. No me imponía una tarea, pero me organicé para ser comprendida por mí. No soportaría el no encontrarme en la lista. Mi pregunta si la tenía no era quién soy, sino entre quiénes soy. Mi ciclo estaba completo. Lo que vivía en el presente se condicionaba ya para que pudiese yo ulteriormente entenderme. Un ojo vigilaba mi vida y ese ojo era probablemente lo que yo llamaba hora verdad, hora moral, hora ley humana, hora Dios, hora yo. Vivía yo de tal suerte dentro de un espejo. Dos minutos después de nacer había perdido ya mis orígenes. Un momento antes del clímax, un momento antes de la revolución, un momento antes de lo que se denomina amor, un momento antes de mi vida que por una especie de fuerte atracción por lo contrario yo no transformaba en vida y también por una voluntad de orden hay un mal gusto en el desorden de vivir e incluso no sabría yo aunque lo hubiese deseado transformar ese momento latente en momento real por el placer de una cohesión armoniosa por el placer ávaro y permanente prometedor de poseer pero no gastar yo no necesitaba clímax o revolución o algo más que el preamor, que es mucho más feliz que el amor. ¿La promesa me bastaba? Una promesa me bastaba. ¿Quién sabe si esa actitud o falta de actitud también está unida a que, al no tener ni marido ni hijos, no he necesitado, como suele decirse, mantener o romper cadenas? ¿Yo era continuamente libre? Ser continuamente libre también se veía favorecido por mi temperamento, que es fácil, como como, bebo y duermo con facilidad. Y también es evidente, mi libertad procedía de ser yo financieramente independiente. Supongo que a la escultura se debe el que piense en el momento mismo, pues he aprendido a pensar con las manos y en el momento de utilizarlas también de la escultura ocasional he conservado la costumbre del placer al que tendía ya por naturaleza mis ojos han palpado tanto la forma de las cosas que me fui familiarizando cada vez más con el placer y enraizándome en él podía con mucho menos de lo que era utilizar ya todo exactamente como ayer a la mesa del desayuno me bastaba para crear formas redondas con miga de pan la superficie de mis dedos y la superficie de la miga de pan. Para tener lo que tenía nunca había necesitado ni esfuerzo ni talento, lo que tenía no lo había conquistado, era un don. Y en lo referente a los hombres y a las mujeres, ¿qué era yo? Siempre sentí una admiración extremadamente afectuosa por los modos y las costumbres masculinas y sentía sin premura el placer de ser femenina. Ser femenina también era un don para mí. Solo tuve la facilidad de los dones y no el horror de las vocaciones. ¿Es eso? Desde la mesa donde me entretenía porque disponía de tiempo, miraba alrededor mientras los dedos redondeaban la miga de pan. el mundo era un lugar que me servía para vivir en el mundo, podía yo meter una bolita de miga en otra, bastaba yuxtaponerlas y sin forzar siquiera bastaba presionarlas lo suficiente para que una superficie se uniese a la otra superficie y así con placer iba formando una pirámide curiosa que me satisfacía, un triángulo de líneas rectas hecho de formas redondas, una forma que está hecha de sus formas opuestas. Si eso tenía un sentido, la amiga de pan y mis dedos probablemente lo sabían. El apartamento me refleja. Está en el último piso, lo que se considera un signo de elegancia. Personas de mi ambiente procuran vivir en lo que se llama bajo los tejados. Es mucho más que una elegancia. Es un verdadero placer desde allí se denomina una ciudad. Cuando esa elegancia se vulgarice, yo sin saber siquiera por qué me pasaré a otra elegancia? Quizá. Como yo, el apartamento tiene penumbras y luces húmedas, nada aquí es brutal. Una habitación procede y prefigura la otra. Desde mi comedor veía yo los efectos de sombras que anunciaban la sala de estar. Todo aquí es la réplica elegante, irónica y graciosa de una vida que nunca ha existido, en parte alguna. Mi casa es una creación puramente artística. Todo aquí se refiere, en verdad, a una vida que si, fue de, si fuese real, no me serviría. ¿Qué reproduce ella entonces? Real no la entendería, pero me gustan las reproducciones y la entiendo. La copia es siempre bella. El ambiente de personas semiartísticas y artísticas donde vivo debería, no obstante, hacerme rechazar las copias, pero siempre he preferido la parodia. Ella me servía. Plagiar una vida probablemente me daba, o me da todavía, hasta qué punto se ha destruido la armonía de mi pasado. Plagiar una vida probablemente me daba seguridad precisamente porque esa vida no era mía, no era una responsabilidad para mí. El leve placer difuso. ¿Qué parece haber sido el tono en que vivo o vivía? Quizás procediese de que el mundo no era yo ni era mío. Podía aprovecharlo. Así como tampoco a los hombres los había hecho míos. Y podía entonces admirarlos y sinceramente amarlos, como se ama sin egoísmo como se ama una idea, no siendo míos, nunca los torturaba, como se ama una idea, la refinada elegancia de mi casa se debe a que aquí todo está entre comillas, por honestidad para con una auténtica creación, cito el mundo, lo citaba, ya que él no era ni yo ni mío, la belleza como para todas las personas, una cierta belleza era mi objetivo, vivía yo en belleza, en cuanto a mí misma, sin mentir ni ser sincera, como en aquel momento en que ayer por la mañana estaba sentada a la mesa del desayuno, en cuanto a mí misma, siempre conservé una comilla a mi izquierda y otra a mi derecha. De algún modo, como si no fuese yo, era más amplio de lo que existía. Una vida inexistente me poseía entera y me ocupaba como una invención. Solamente en la fotografía, al revelar el negativo, se revelaba algo que fuera de mi alcance era alcanzado por la instantánea. Al revelar el negativo, también se revelaba mi presencia de ectoplasma. ¿Es la fotografía el retrato de un hueco, de una ausencia, de una falta? No obstante, yo misma era más que clara y correcta, una bella reproducción pues todo eso es lo que probablemente me vuelve generosa y bella basta la mirada de un hombre experimentado para que él advierta que ella es una mujer generosa y encantadora y que no causa molestia y que no devora a un hombre mujer que sonríe y ríe respeto el placer ajeno y delicadamente saboreo mi placer el tedio me alimenta y delicadamente me come el dulce tedio de una luna de miel esa imagen de mí, entre comillas, me satisfacía, y no solo superficialmente. Yo era la imagen de lo que no era, y esa imagen del no ser me colmaba por completo. Uno de los modos más fuertes de ser es ser negativamente. Como no sabía yo lo que era, entonces no ser era mi acercamiento principal a la verdad. Al menos tenía el otro lado, al menos tenía el no, tenía mi opuesto. No sabía cuál era mi bien, así que vivía con un cierto prefervor lo que era mi mal. Y viviendo mi mal, vivía el lado contrario de lo que ni siquiera conseguiría yo querer o intentar. Como quien vive con aplicación y amor una vida de desenfreno, y al menos posee lo contrario de lo que no conoce, ni puede, ni quiere. Una vida de monja. Ahora sé que yo tenía ya todo, aunque de modo contrario. Me dedicaba a cada detalle del no, no siendo el detalle me demostraba que que yo era. Ese modo de no ser era muchísimo más agradable, muchísimo más limpio, pues sin estar siendo ahora irónica, soy una mujer de espíritu y de cuerpo gracioso. En la mesa del desayuno me encuadraba con mi vestido blanco, mi rostro claro y bien esculpido, y un cuerpo sencillo. De mí irradiaba una especie de bondad que nace de la indulgencia para con los propios placeres y los de los demás. Saboreaba yo delicadamente lo mío y delicadamente me limpiaba la boca con la servilleta. Esa mujer, GH, en el cuero de las maletas, era yo, soy yo, todavía no. Desde ahora preveo que lo más duro que mi vanidad tendrá que afrontar será el juicio de mí misma. Tendré toda la apariencia de quien falló, y solo yo sabré si fue necesaria la quiebra. Solo yo sabré si fue necesaria la quiebra. Me levanté por fin de la mesa del desayuno. Esa mujer. No tener aquel día ninguna asistenta iba a ofrecerme el tipo de actividad que deseaba, el de poner orden. Supongo que esta es mi única vocación verdadera. Ordenando las cosas, creo y entiendo al mismo tiempo pero, mediante dinero, razonablemente bien invertido, he logrado poco a poco un cierto bienestar, lo que me ha impedido realizar esa vocación. Si no perteneciese por dinero y por cultura a la clase a la que pertenezco, habría trabajado seguramente de criada en una gran casa de gente rica, donde hay mucho que ordenar. Ordenar es buscar la mejor forma habría sido criada asistenta y ni siquiera habría necesitado mi afición por la escultura si con mis manos hubiese podido ordenarlo todo. ¿Ordenar la forma? El placer siempre prohibido de ordenar algo era tan importante para mí que incluso sentada a la mesa ya comenzaba a deleitarme en el mero hecho de hacer planes. Miraba yo el apartamento. ¿Por dónde empezaría? Y también para que después, en la séptima hora, como en el séptimo día, quedase libre para descansar y gozar de una parte de día de tranquilidad. Calma sin alegría, lo que me haría mucho bien. Con las horas de escultura he aprendido esa calma casi sin alegría. En la semana anterior me había divertido en exceso. Había salido demasiado. Había disfrutado en exceso de todo lo que había querido y ahora deseaba aquel día exactamente como se anunciaba, pesado, bueno y vacío. Lo haría durar todo lo posible. Comenzaría quizá por ordenar el fondo del apartamento. El cuarto de la criada debía estar inmundo, en su doble función de dormitorio y depósito de trapos, trastos viejos, periódicos antiguos, papeles de envoltorio inútiles y bramantes inservibles. Lo dejaría limpio y dispuesto para la nueva criada. Después, desde el final del apartamento, iría poco a poco subiendo horizontalmente hasta su lado opuesto, que era la sala de estar, donde, como si yo misma fuese el punto final de ordenamiento y de la mañana, leería el periódico, tendida en el sofá, y probablemente me adormecería si no sonaba el teléfono. Pensando lo mejor, decidí desconectar el teléfono y así me aseguraba que nada me perturbaría. ¿Cómo diré ahora que ya entonces comenzaba a ver lo que solo después sería evidente? Sin saber, estaba ya en la antesala de la habitación. Comenzaba ya a ver y no sabía. He visto desde que nací y no sabía. No sabía. Dame tu mano desconocida que la vida me hace daño y no sé cómo hablar. La realidad es demasiado delicada. Sólo la realidad es delicada. Mi irrealidad y mi imaginación son pesadas. Decidida a comenzar a ordenar por el cuarto de la criada, atravesé la cocina que da a la zona de servicio. Al final de la zona está el pasillo al que da la habitación. Antes, sin embargo, me apoyé en la pared de la zona para terminar de fumarme el cigarrillo. Miré hacia abajo. Trece pisos se veían del edificio. No sabía yo que todo aquello formaba ya parte de lo que iba a suceder. Mil veces antes el movimiento probablemente había comenzado y luego se había detenido. Esta vez el movimiento iría hasta el final, y yo no lo presentía. Miré el patio interior la zona trasera de los apartamentos, desde donde mi apartamento también se veía como zona trasera. Por fuera mi inmueble era blanco, con fachada lisa, con lisura de mármol, pero por dentro el patio interior era un amontonamiento oblicuo de escuadras, ventanas, cuerdas y trazos negros de lluvia, ventana abierta contraventana bocas mirando bocas. El vientre de mi inmueble era como una fábrica una miniatura del tamaño de un paisaje de gargantas y canyons. Allí, fumando, como si estuviese en la cima de una montaña, yo contemplaba la vista, probablemente con el mismo mirar inexpresivo de mis fotografías. Veía lo que aquello decía, aquello nada decía, y recibía con atención escenada, lo recibía con lo que había dentro de mis ojos, en las fotografías. Solo ahora sé que siempre he estado recibiendo la señal muda. Yo miraba en el interior del patio. Todo aquello era de una riqueza inanim inanimada que me recordaba a la naturaleza. También allí se podía ir a buscar uranio y de allí podría brotar petróleo. Contemplaba yo lo que sólo tendría sentido más tarde quiero decir sólo más tarde tendría una profunda falta de sentido sólo después iba yo a entender lo que parece falta de sentido es el sentido